1: Bon, on a toute une discussion euh, sur le définancement de la police euh, et aussi sur son euh, désarmement. Ça fait déjà euh, quelques mois que ça dure, euh, surtout depuis qu'on a assisté bien impuissant au mouvement euh, Black Lives Matter avec la mort euh, de George Floyd. Euh, différents groupes militants qui sont un peu euh, sortis pour dire que, bon, il fallait repenser la police, que la police commence à fonctionner. En ce moment, ça ne fonctionnait pas, euh, que le fait qu'on ait toujours plus d'armes dans la police, une police très, très interventionniste, très très répressé vous aussi euh, c'était peut-être pas la bonne façon de faire de la police euh, en 2021. Il euh, y a des gens qui trouvent que ça fait du sens. Il euh, y en a d'autres qui trouvent euh, que c'est un peu trop se mettre des lunettes roses que de penser euh, penser avoir une police comme ça. Projet Montréal tenait son congrès et il a été question de désarmer une partie des policiers du SPVM. Et là, j'insiste vraiment pour le dire parce qu'on a pu entendre tantôt avec Benoît Dutruzac, la mairesse Plante, euh, qui disait que bon, ce serait dans un contexte communautaire c'est-à-dire les policiers qui sont appelés à intervenir plus en prévention dans certains domaines. C'est-à-dire, je sais pas moi, elle disait les écoles, elle disait les lieux de culte. Euh, si ça vous intéresse, là, vous pouvez aller l'écouter, l'entrevue de Benoît avec la mairesse Plante sur le site de Cube ou l'application. Mais toujours est-il que c'est dans l'air et que ça discute. Et comme à chaque fois qu'on discute de ça, ben, ça fait pas l'unanimité. On est avec Alain Babineau qui est agent retraité de la GRC, consultant aussi en matière de profilage racial et sécurité publique. Monsieur Babineau,
0: Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous
1: aujourd'hui? Ça va très bien. Merci d'être là. Euh, -hmm. Bon, quand on parle de désarmer une partie de la police, même si c'est seulement une partie très spécifique de la police, la mairesse Plante -hmm. a beaucoup insisté pour -hmm. dire qu'il n'était pas question de désarmer les policiers globalement du SPVM. -hmm. Euh, -hmm. Ça suscite quand même certaines inquiétudes par rapport à la sécurité?
0: Ben, Définitivement. Écoutez, je regarde le. L'article euh, ce matin dans le journal euh, local mm. et qui dit Projet Montréal prêt à désarmer une partie de la police. Les gens ne gens vont pas plus loin. Regarde ça puis immé- immédiatement. Euh, là, c'est comment est-ce que ça va affecter la sécurité publique?
1: Mais oui, c'est normal. Moi, je m'imagine une police euh, s'engonne puis je me dis, mais mon Dieu, parce qu'on s'entend qu'il y a des situations qui dégénèrent euh, Puis même quand tu es dans un contexte de prévention, quand tu fais du travail de police, ça se peut qu'à un moment donné, les choses euh, bon, dégénèrent un peu, ça escalade et tu besoin euh, dans ma tête, tu as besoin de ton arme de service ouais. mais peut-être que je me trompe. Peut-être que les policiers peuvent agir sans leur arme y que d'autres façons de
0: faire. je pense qu'il y a différentes approches ici, OK, pour ceux qui demandent justement le désarmement des policiers. Ils font oui. souvent référence à ce qui se passe en Europe, dans certains pays, mmh. etc. En Grande-Bretagne? Mais, euh, en Grande-Bretagne, dans certains cas. Mais encore une fois, je pense qu'on on, on est en Amérique du Nord quand même, là. Je je sais que souvent on on va voir les les influences européennes et tout ça, ça, mais on est en Amérique du Nord et puis le contexte ici est totalement différent. Au niveau de la criminalité, c'est la même chose. Euh, Le contexte est différent. Alors, il faut vraiment vivre dans notre réalité. Alors, oui, il existe même partout au pays certaines certaines unités euh, de police je vais mentionner dans certains euh, unités dans les écoles par exemple mm-hmm. ou des et bon, c'est sûr que c'est pas nécessaire d'avoir puis ça devrait pas avoir un policier armé dans les écoles si le but du policier est justement être euh, être un, un modèle ou être une personne ressource mm. euh, pour euh, pour les étudiants etc. Mais encore une fois, je pense que c'est plutôt le titre de l'article là qui fait sursauter bien les gens puis dans un contexte mm. électoral, ben c'est c'est.
1: C'est de bonne alloi à vous trouver, euh, mais n'empêche que euh, on est dans cette idée que si des armes euh, sont possédées par les policiers, ben les policiers indubitablement euh, vont s'en servir si besoin. Est. Donc ça augmente la violence et que ça augmente la violence euh, surtout envers certaines oui. communautés. Le vous vous êtes un expert euh, sur le profilage racial la sécurité. Vous pensez quoi par rapport à ça?
0: Euh, premièrement, la, la notion que les policiers utilisent les armes à feu d'une façon déraisonnée partout au Canada ici, c'est, 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 c'est vraiment pas la réalité. Ok? C'est quoi la réalité? C'est, c'est, pas, c'est parce qu'on souvent on regarde quest ce qui se passe aux États-Unis, mmh. pis, etc. Puis c'est pas la, On n'a pas le même contexte ici au Canada au niveau de l'utilisation des armes à feu par les policiers. Moi, j'ai passé tout mon service, je n'ai jamais donné mon arme à feu contre qui que ce soit. et c'est la majorité des gens, c'est pour la majorité des policiers, c'est la même chose. Il faut quand même garder les choses en perspective ici. Oui, je pense que dans le contexte en Amérique du Nord, je pense qu'un policier, généralement parlant, les policiers devraient être armés. Okay, encore une fois, est-ce qu'il pourrait y avoir certaines unités dans certains contextes qui seraient désarmées, comme je l'ai mentionné dans les écoles, ou ces communautés de liaison avec un groupe communautaire mmh. particulier, etc.? Oui, je pense qu'on devrait peut-être regarder ça. Mais euh, lorsqu'on entend un mois passé au niveau des préoccupations des gens, au niveau du des des crimes violents avec les armes à feu, et puis là, on met met de l'avant les armes et les policiers. Je pense que ça passe mal au niveau de la population. »
1: Ben Oui, puis en même temps, l'argument qu'on, qu'on nous amène bien souvent euh, dans ces cas-là, c'est l'argument euh, selon lequel il faut rebâtir la confiance euh, avec certaines euh, communautés. Euh, la confiance envers la police. Là, d'ailleurs, quand il s'est passé euh, toute cette histoire euh, de l'affaire Camara, la mairesse Plante a dit que les citoyens de Montréal, tous les citoyens de Montréal, devraient être capables d'avoir confiance euh, en leurs policiers. Le fait de les désarmer, on, on amène ça comme une possible solution, mais vous, vous trouvez que ça, ça influencerait pas cet aspect-là de confiance. Ça se fait aussi. Il y a des projets pilotes à Longueuil, là, je pense.
0: Oui, oui. Bon, c'est un bon projet que Longueuil a mis sur pied. Encore une fois, c'est au niveau communautaire. Il y a des choses... Euh, c'est pas comme les policiers vont patrouiller et puis, bon, sans armes, etc. Il y a un contexte à l'entour de ben ça. Je pense que c'est quelque chose qui qui est normal puis que n'importe quel service policier serait apte à, à mettre sur pied mais en même temps écoutez moi je, je travaille aussi avec des, des communautés des groupes communautaires des, ouais. des, 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 des des situations où justement des endroits qui sont plus criminalisés qu'ailleurs où la communauté souvent est, est pratiquement mise ou tenu en, comme euh, voyons, un otage au niveau de, de la violence puis je vais vous dire des études qui ont été faites aux États-Unis puis même partout ailleurs au Canada mmh. dans des dans certaines communautés où il y a un taux de criminalité plus élevé c'est pas que les gens veulent avoir moins de police mais ils veulent avoir une police respectueuse c'est pas le c'est c'est, c'est pas mais, la répression ouais. c'est pas la répression du crime que les gens ne veulent pas avoir mais ils veulent ils veulent ils ne veulent pas subir l'oppression des, des, des services de police. Mais ça on,
1: l'entend, on, ça on l'entend beaucoup, Monsieur Babineau, puis je veux qu'on en parle un peu, là, la façon de faire de la police autrement. Euh, tout le volet préventif, là, mm-hmm. des jeunes policiers qui nous disent que maintenant, c'est très différent, par exemple, euh, qu'avant mm-hmm. que les formations sont différentes. Là, on a appris aussi qu'il y aurait une subvention là, euh, 45 heures euh, sur le profilage racial, donc, toutes sortes euh, d'initiatives. Mm-hmm. La police a changé. Euh, des personnes mm-hmm. qui restent pour le définancement de la police là, qui disent c'est pas à la police de faire de la prévention. Euh, trouvez-vous que c'est le rôle de la police de jouer, si on veut, la carte du communautaire? Là, on fait porter beaucoup de chapeaux aux policiers.
0: Mm-hmm. Il y a trois moi je dis toujours que trois volets que la police devrait pas être impliquée c'est au niveau de des sans abri okay? ça c'est un niveau communautaire au niveau des personnes en problème de, de consommation ok les problèmes qui ont des personnes en de consommation euh, de consommation et puis troisièmement les personnes qui ont euh, des problèmes euh, qui sont en crise ou qui ont des problèmes euh, mentaux ok ça ça c'est c'est pas une, c'est pas quelque chose où la police devrait être non mais
1: ils sont les premiers sont les premiers, des... premiers arrivés donc ils doivent intervenir
0: Bon, si on parle d'intervention, on ne parle pas de, de prévention. Ouais. On va demander prévention. Ça fait que prévention, c'est, c'est ça. Il faut vraiment avoir mm. une balance entre avoir des organismes qui sont proprement étudiés financièrement et avec les ressources nécessaires mm. pour justement faire ce type de prévention-là en ayant accès au besoin, je dis bien au besoin, des services policiers pour euh, une intervention où où la police a besoin d'intervenir mm. mais, euh, mais ça c'est trois c'est trois aspects où euh, je pense que j'aurais jamais de, de débat contre les policiers ils seront jamais opposés à se retirer de cet aspect là
1: ouais puis la devise de la police c'est quand même protéger et servir puis d'en servir oui, à voilà. mon sens il y a la notion de prévention qui s'applique dans une je certaine mesure
0: Absolument. Prévention. Il, y a, il y a la prévention mm. il y a la formation il y a la protection puis il y a l'application des lois ça c'est des ça c'est des c'est des ça ça fait partie des principes de, de, du service de police ouais. mais malheureusement de nos jours il y a beaucoup beaucoup d'emphase qui, qui est mise sur sur l'aspect répressif euh, selon moi souvent les policiers perdent de, perdent le le, le, le le focus un petit peu, qu'on on met beaucoup plus d'aspects sur la, la répression que, mm. que, que, que la prévention, l'éducation, etc.
1: Bien, en ce sens-là, M. Babinou, est-ce qu'il n'y a pas un problème euh, dans la façon dont on vend la police aux jeunes, c'est-à-dire les personnes qui veulent devenir policiers?
0: Effectivement. Effectivement. puis ça, là, ça, ça, va de, ça, ça va vers une réforme de, 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 du recrutement, de la sélection. Moi, je dis toujours, ça part à part de la sélection des candidats, quel type d'individu qu'on va chercher, quel type d'évaluation, de triage qu'on fait au début. Et puis, ça poursuit au niveau de la formation. Après ça, la supervision euh, au niveau des sanctions, s'il y en a lieu, etc., etc. C'est, c'est, c'est un parcours qui doit être agencé, ça, une chose après l'autre.
1: Puis, avant de vous laisser aller, là, puis si je reviens au sujet euh, d'enlever euh, les armes de certains policiers, il y a beaucoup de personnes qui disent ah. non, enlevez pas les armes, mettez-leur des caméras portatives. Ça, est-ce que c'est une bonne idée?
0: Ouais, mais que, les caméras portatives, c'est une très bonne idée. C'est pas un. <rire> Neuf en un, l'enlève l'autre. C'est non, non. vrai. Les caméras portatives, c'est une très bonne idée d'avoir ça pour comme je dis deux, deux, des deux côtés de la façon où les policiers se protègent contre des fausses accusations qui existent hein, il y en a des fausses accusations contre les policiers mmh. puis en même temps ben ça protège les citoyens ça, ça offre une transparence euh, des actions des policiers ce qui on, on voit souvent mais ben, on en a vu un justement cette fin de semaine là dans le parc ou ouais, intervention parcours. musclée là bon ben c'est ça mais là on a une perspective de, 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 de passants qui ont filmé d'intervention. intervention. Mm-hmm. Si les policiers auraient eu, si les policiers, par exemple, dans ce cas-ci, auraient eu des caméras, ben, on aurait eu, euh, euh, tiens, je veux dire, euh, beaucoup euh, plus complète perspective de l'intervention. Tu sais, George Floyd là, si, si les policiers eu de caméras, s'il avait mm. pas été filmé tout partout là, George Floyd là, il y en a déjà eu des George Floyd puis ça a passé en dessous de, en dessous de tapis.
1: Oui, bien ça, en ce sens-là, c'est bien que parfois les citoyens prennent les moyens du bar pour ah, filmer, oui. mais n'empêche sur les caméras portatives, oui. des études qui ont été faites, puis une notamment où on a ramassé beaucoup de données, où on a dit que les caméras portatives n'ont aucun effet significatif justement sur l'utilisation de la force par la police et même selon les données de cette étude-là, là, l'effet le plus significatif, c'était d'augmenter de 15 la probabilité d'agression violente contre les agents du service de
0: police. Ouais, ben je pourrais sortir d'autres, d'autres recherches <rire> qui, qui, qui vont... Qui Il y a toujours des études. Il hein? ouais. faut faire attention avec ouais. les recherches. Mais au bout de la ligne, là, ouais. c'est la perception des gens. C'est Alors, toujours là. Lorsqu'on, le... parle, lorsqu'on parle de la confiance des services de police euh, parmi la population, ben c'est ça qu'il faut augmenter. Si les gens, je pense que la, la majorité des gens sont raisonnables, la majorité des policiers sont raisonnables, et puis si on leur montre une, une image complète d'une certaine situation. Je pense que les gens ont aussi de bon sens. Il y en a d'autres qu'on ne peut pas convaincre d'un côté ou de l'autre. Oui, puis ils comprendront
1: qu'on jamais fait. rien ni d'un bord comme de l'autre.
0: Jamais, on ne perd pas notre temps avec ça. Mais la majorité des gens sont raisonnables. Et puis, Mais c'est ça, il faut augmenter la, 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 perso- la, la confiance des gens en leur service de police, Puis les gens veulent avoir confiance dans le service de police. Euh, oubliez pas ça jamais.
1: Alain Babneau, merci Monsieur Babneau qui est agent retraité de la GRC. On se parlait euh, de projet Montréal qui a proposé durant son congrès de désarmer une partie des policiers du SPVM. Et j'insiste vraiment là, c'est une partie seulement. Ce n'est pas pas question là d'enlever euh, les armes euh, au SPVM.